0: Also, ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne.
2: Ja, das fürchte ich dich schon.
0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Wir wollen heute über die Ukraine sprechen, wo es in der vergangenen Woche überraschende Geländegewinne gegeben hat. Russland hat seine Soldaten ungruppiert, wie Putin es nennt, andere nennen es Flucht. Manche sprechen jetzt schon von einer möglichen Wende im Krieg. Ist es wirklich eine? Das wird ein Thema sein. Hier bei uns hat man im Augenblick eine Art Déjà-vu. Genau wie vor Wochen werden nicht nur in der Union, sondern auch bei den Grünen und der FDP stimmen immer lauter, die mehr Waffenlieferungen fordern. Die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern etwa? Marie-Agnes Zimmermann von der FDP ist dabei, wie beim letzten Mal auch. Toni Hofreiter von den Grünen auch. Bundeskanzler Scholz hat unterdessen mit Putin telefoniert und Ministerin Lambrecht eine verteidigungspolitische Grundsatzrede gehalten. Alles gute Gründe, heute hier über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Es kommt aber noch etwas hinzu, was für uns besonders erfreulich ist. Die Taz-Auslandskorrespondentinnen treffen sich gerade zu einer Klausur. Und deshalb sind hier zwei Leute nicht nur in der Stadt, sondern auch bei uns im Studio. Unsere Moskau-Korrespondentin Inna Hartwig und unser Kollege aus Kiew, Bernhard Klaassen. Herzlich willkommen und weil sich hier immer alle selber vorstellen, sagt doch jetzt einfach bitte nochmal ein paar Worte zu euch. Inna, fang bitte an.
3: Ja, hallo, mein Name ist Inna Hartwig. Ich bin ähm, seit fünf Jahren in Moskau bald. Man muss sagen, wieder. Ich war schon mal dort und dazwischen in Peking und Berichte über die Politik und vor allem die Gesellschaft in Russland.
2: Ja, ich bin der Bernhard Klaassen. Ich hatte 2014 von Barbara Oertel, der Redakteurin der Auslandsredaktion, einen Anruf erhalten. Hör mal, hat sie gesagt, Bernhard, in Kiew sind es Demonstrationen. Wir meinen, da müsste jemand von uns hin für ein paar Wochen. Das ist acht Jahre her und äh, seitdem bin ich jetzt praktisch in äh, Kiew. So
0: gehen. Und dann ist hier noch mein Kollege aus dem Parlamentsbüro.
1: Ja, hallo, Tobias Schulze im Taz-Parlamentsbüro zuständig für deutsche Außenpolitik unter anderem und über wiederkehrende äh, Waffenlieferungen schreibe ich viel. Und ich bin total gespannt, was Inna und Bernhard so zu erzählen haben. Ich könnte auch gerne jetzt eine Stunde die Klappe halten und einfach nur zuhören.
0: Nee, nee, das, äh, das ist jetzt auch nicht angesagt. Und ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und äh, heute der Tag, an dem wir aufnehmen, ist Donnerstag, der 15. September. Bernhard, vielleicht kannst du am Anfang mal schildern, wie ist im Augenblick die Situation in der Ukraine, wie ist die Stimmung da nach dieser neuen Situation, die sich da ergeben hat?
2: Ja, wir haben jetzt seit Ende Februar Krieg, großen Krieg in der Ukraine und die ersten Monate waren geprägt zunächst mal von einem Schockzustand und dann auch von Wut, Hilflosigkeit, die man empfunden hatte angesichts der Raketenangriffe aus Russland, die praktisch jederzeit jeden treffen konnten und gegen die man sich nur sehr wenig wehren konnte. Und dann auf einmal die Nachricht, wir haben Dörfer zurückerobert. Wir haben äh, Städte zurückerobert. Und das ist eine neue Situation, eine, äh, für die Ukrainer eine freudige Situation. Jetzt ist allerdings bei aller Freude über diese, äh, auch äh, Rückeroberungen auch viel, viel Trauer dabei, viel Schmerz dabei, denn, äh, Je mehr man von den Rückeroberungen erfährt, desto mehr erfährt man aber auch von den ganzen Verbrechen, die in der Zeit passiert sind, in der diese Orte, in der diese Städte von den Russen besetzt waren, von, von Gewalt, von, von Folterungen. Und dann gibt es nochmal eine Gruppe von Menschen, die ganz persönlich auch betroffen sind von diesen Rückeroberungen. Ich hatte vor einigen Wochen mit drei jungen Männern gesprochen, die den Gefängnissen in den russisch besetzten Gebieten entronnen waren. Und als sie dann aus diesen besetzten Gebieten dann wieder zurückkamen nach Kharkiv, hat ihnen ein russischer Soldat gesagt, ihr dürft 25 Jahre nicht mehr hierher einreisen. Nun, die 25 Jahre sind innerhalb von wenigen Wochen bereits vorbei und sie können wieder zurück. Und ich freue mich persönlich sehr für diese Drei Männer, denn das heißt, sie können auch zu ihren Familien zurück, sie können zu ihren Freunden zurück. Und für diese Menschen ist es natürlich ein ganz besonders freudiges Ereignis. Ja, und gleichzeitig ist natürlich aber auch die Frage, wie geht es da jetzt weiter? Wie geht man jetzt auch mit den Personen um, die mit den Russen zusammengearbeitet haben? Okay, es gibt ukrainische Polizisten, die zu den Russen übergelaufen sind, die auch Gefangene verhört haben, auch mit Gewalt. Es gibt aber auch äh, viele Personen, die den russischen Pass angenommen haben. Und es ist nun die Frage, wie geht die Ukraine mit den verschiedenen Formen der Zusammenarbeit der Bevölkerung mit den russischen äh, Besatzern um. Und da ist auch eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, Spannung da oder, oder Hoffnung, dass das hier auch wirklich rechtsstaatlich vorgegangen wird.
0: Deutet sich das schon an, wie das geschehen kann? Es gibt
2: unterschiedliche äh, unterschiedliche Auffassungen auch in der Regierung. Äh, es gibt ja verschiedene Formen von Zusammenarbeit, angefangen von der äh, Zusammenarbeit von Polizisten, ukrainischen Polizisten, die dann zu den Russen übergelaufen sind und sich dann auch an äh, Verhören und Folterungen beteiligt haben, was auf jeden Fall bestraft werden muss, denke ich, bis hin zu äh, einfachen Rentnern, die aus ganz praktischen Gründen eben dann einen russischen Pass angenommen haben und hier gibt es von der stellvertretenden Premierministerin Bereschuk die Aussage, dass das, wer einen Pass angenommen hatte, nicht bestraft werden soll. Aber es gibt auch andere Stimmen in der Regierung, die sagen, nein, die Annahme eines äh, Passes muss auf jeden Fall äh, bestraft werden. Und da denke ich, müssen wir einfach abwarten, wie es jetzt äh, hier äh, nun weiter entschieden wird. Wird denn dieser militärische,
0: also diese Geländegewinne, ich weiß gar nicht genau, was man da, wie, wie man das eigentlich genau am besten nennt, weil. Es gibt ja, viele sagen jetzt könnte eine Wende sein, aber da gibt es ja erhebliche Zweifel auch dran, ob das, ob das nicht eine Überbewertung war, auch wenn es erstmal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wie würdest du das bewerten? Welche Bedeutung hat das, was da jetzt passiert ist?
2: Also, ob es die große Wende war, weiß ich nicht. Aber es war zumindest eine Überraschung. Viele hatten das nicht erwartet, dass auch in dieser Geschwindigkeit wieder Ortschaften zurückerobert werden. Und das ist auf jeden Fall für die Ukraine nochmal ein ganz schöner Push, auch stimmungsmäßig. Die Menschen freuen sich darüber. Und es ist eine ganz schöne Blamage auf der anderen Seite auch für die, für die russischen Besatzer. Also, auf jeden Fall, eine, also unerwartet. Aber ob das die große Wende war oder nicht, das müssen wir müssen wir abwarten.
0: Wie ist denn überhaupt die Stimmung? Ich meine, hier wird es ja oft so gezeichnet, äh, die ukrainischen Heldinnen und Helden, die so wahnsinnig viel und so ein wahnsinniges Durchhaltevermögen haben. Ist es wirklich das, was man da im Alltag erlebt oder wie? Ich meine, es muss ja furchtbar sein, was die Menschen da ähm, äh, erlebt haben in den ganzen Monaten, die jetzt vergangen sind. Wie, wie erlebst du das?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich war in Kiew gewesen, ich war auch in Harkov gewesen, in der Ostukraine. Und in ähm, Kiew ist es so, dass äh, man jeden Tag äh, hört man Luftalarm, aber äh, es schlagen keine Raketen ein. Deswegen gewöhnt man sich sogar in Kiew an den Luftalarm. Das ist ein normales Leben eigentlich in Kiew. Nur, die Perspektive ist nicht klar. Das heißt, äh, es könnte sein, dass es morgen übermorgen wieder losgeht oder auch nicht. Aber jetzt, heute kann man in Kiew äh, normal leben. Ganz anders ist die Situation äh, in der Millionenstadt Kharkiv. Das ist ungefähr 30 Kilometer auch nur von der russischen Grenze entfernt. Und weil diese Stadt so nahe an der russischen Grenze entfernt ist, äh, ist es auch für die Russen viel einfacher, mit Artillerie zum Beispiel, diese Stadt zu beschießen. Und da war ich auch in Wohnungen gewesen, die eigentlich keine Wohnungen mehr sind, die nur noch schwarz sind, äh, ich habe Häuser gesehen mit riesigen Kratern und ich kenne die Stadt ja noch von, von früher. Von ich war Anfang Februar noch war ich in Kharkiv gewesen und es ist alles so wie es früher war. Die auf de, die, die Parks sind wunderbar äh, schön hergerichtet, die Straßen, die Plätze, alles. Nur es sind kaum Menschen da. Es sind Menschen da, aber aber vielleicht maximal ein Drittel der Menschen, die, die vorher da waren. Und bereits abends um 6 Uhr leeren sich die Straßen. Die, die wird unheimlich. Also ich, ich konnte auch nicht mehr U-Bahn fahren, musste dann mit dem Taxi in mein äh, Hotel fahren. Ich bin dann ähm, in der Früh aufgewacht, aufgeweckt worden durch einen so heftigen Donnerschlag, den ich noch nie vorher in so einer Heftigkeit erlebt habe. Da, da, das ist äh, für mich äh, völlig, also ich bin da richtig also auch gezittert und, und, und all das. Äh, und... Äh, und ähm, das Leben in Kharkov ist schon sehr äh, deprimierend, sehr deprimierend, weil eben äh, im Unterschied zu Kiew weiß man, wenn in Kharkov die Sirenen gehen, dass dann wenige Minuten später die Einschläge kommen.
0: Hm. Inna, wie, wie wird denn das, was sich da jetzt in der letzten Woche abgespielt hat, entwickelt hat in der Ukraine, in Russland gesehen?
3: Auch für die Russen ist das ja eigentlich eine ganz neue Situation, eine Situation, mit der sie nicht umgehen können, mit der sie natürlich nicht gerechnet haben und nicht so recht wissen, wie sie das interpretieren und zeigen können. Also das russische Staatsfernsehen hat ja immer dieses Bild, wir sind die Guten, wir befreien die Ukrainer von der bösen Nazi-Regierung Und plötzlich müssen sie etwas sagen, dass da an dem Bild etwas nicht stimmt. Und das können sie nicht so gut. Und das kommt sehr überraschend. Und wenn man jetzt Staatsfernsehen guckt, sieht man auch, dass plötzlich ähm, Stimmen dort zu finden sind, die von Krieg, von Kolonialkrieg sprechen. Das gab es bislang nie. Weil es in Russland eben militärische Spezialoperation heißt und das auch so benutzt werden muss, sonst riskiert man Haftstrafen. Und die reden auch weniger aggressiv. Die reden so ein bisschen, also Im die, Moderat die Moderatoren, du genau, mhm. ähm, so ein bisschen erschöpft, so quasi, oh, wir hatten aber schwierige Wochen und das war vorher nicht der Fall. Es wird allerdings immer noch darauf hingewiesen, wie viel Verluste die Ukrainer erlitten haben, wie viel Technik sie verloren haben. Also man will das immer noch nicht so ganz wahrhaben, man redet sich das schön, ja, da ist etwas passiert und es ist ein kleiner Ausreiß und das ist ja schließlich Krieg. Da passiert so etwas. Also man ähm, sieht das in Russland, zumindest im Staatsfernsehen, nicht als ein Verlust an, sondern als ein Punkt in diesem Krieg. Dann gibt es aber ähm, Telegram-Kanäle oder Blogs von Militärbeobachtern, die der Führung Versagen vorwerfen, die der Führung Verrat vorwerfen, die ähm, dazu auffordern, stärker und härter gegen die Ukraine vorzugehen. Es werden gewisse Vorschläge gemacht, die nicht dafür sprechen, dass dieser Krieg an Stärke abnimmt. Also es wird gesagt, es müssen Atombomben auch auf die Westukraine fallen. Damit schafft man sich eine Sperrzone mit der nato und dann gibt es aber auch liberalere Stimmen, die sich für die Ukrainer freuen, die aber ja auch nicht wissen, was das denn heißt. Also es ist, herrscht auch sehr viel Angst und sehr viel Unbehagen und Hilflosigkeit. Was heißt das jetzt? Für Russland. Eigentlich wünscht man sich, dass die Ukrainer noch weitergehen, dass die Ukrainer gewinnen. Aber man hat auch Angst, was das dann für Russland bedeutet. Und ich es finde. gibt halt eben diese verschiedenen
0: Gruppen, die das so unterschiedlich sehen. Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung, wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann? Das ist tatsächlich schwierig, weil
3: die Bevölkerung <lacht> gibt es in dem Sinne nicht. Also man muss dann sehen, welche Gruppen man betrachtet. Und grundsätzlich würde ich sagen, es ist wie im Februar auch eine völlig surreale Situation. Es herrscht Krieg, man spricht nicht darüber und man will es nicht wahrhaben. Man führt das Leben weiter wie bisher. Ja, es gibt ein paar Schwierigkeiten und ja, die Preise steigen und es gibt gewisse Sachen nicht. Aber, aber wir haben das ja schon alles schon mal erlebt. Die 90er waren auch nicht einfach und das kriegen wir auch noch hin. Also so ist die Situation und man will sich oder viele Menschen in diesem großen Land wollen sich nicht eingestehen, was das für das Land und für sie persönlich heißt, sie wollen auch nicht wahrhaben, was für Verbrechen in ihrem Nachbarland in ihrem Namen letztlich ähm, begangen werden. Man will sich damit nicht beschäftigen und man ähm, zieht sich auf die bequeme Position zurück, ähm, das geht uns alles nichts an, die Politiker werden schon wissen, was sie da machen und ich lebe hier mein kleines Leben und riskiere auch nicht, das, was ich habe, auch noch zu verlieren. Das heißt, ich erhebe auch meine Stimme nicht und es wird einem durchaus oft vorgeführt, was passiert, wenn man die Stimme erhebt und gegen die Regierung versagt. Dann wird man abgeführt.
0: Genau, das müssen wir vielleicht auch noch mal klären, äh, bevor wir hier weitersprechen. Ähm, wie offen kannst du denn hier eigentlich reden oder wie sehr musst du deine Worte wägen?
3: Ich rede sehr offen, ähm, weil ich... Ähm, ein Mensch bin mit äh, gew gewissen Positionen und mir sind gewisse Werte sehr wichtig. Und in meinem Umfeld rede ich sehr offen. Ich ähm, hatte auch viele Streitigkeiten mit russischen Bekannten und Freunden. Bin viel in Konfliktsituationen reingegangen. Ähm, hatte mich extrem aufgeregt. Habe viel geweint. Aber es ist mir wichtig zu sagen, es ist das, was ihr da von euch gebt, das geht so nicht. Beim Arbeiten, also beim Recherchieren ist es tatsächlich so, dass das schwieriger geworden ist, das heißt ich kann, komme sehr schwer an Gesprächspartner ran, die Leute, die Offiziellen trauen sich nicht was zu sagen, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen, es gibt so viele Versionen und die wollen nicht reden. Die ähm, weniger Offiziellen sind vielfach aus dem Land ausgereist, sind ins Exil gegangen und die in Anführungszeichen normalen Menschen von der Straße, da muss man differenzieren. Manche reden, äh, manche belehren einen auch und sagen dann, äh, da ist kein Krieg und äh, sie sehen das alles falsch. Manche trauen sich nur dann was zu sagen, wenn, ihn, ihn, wenn ich ihnen hoch und heilig verspreche, dass ich weder den Namen noch das Alter noch den Beruf erwähne. Ich habe in den letzten Monaten sehr viele Texte geschrieben, wo kein richtiger Name dabei steht. Das hatte ich vorher noch nie so. Aber so in meinem Alltag, wenn die Rede auf das Thema kommt, rede ich sehr offen. Das Problem ist nur, dass man das Thema total umgeht, dass die Leute nicht darüber reden wollen. Und dass ich auch zum Teil eine Phase hatte, wo ich dann dachte, ich habe einfach keine Kraft mehr. Und dann rede ich lieber über was anderes und Entgehe eigentlich tatsächlich die Situation, wo ich dann denke, und oh, da könnte das Thema auftauchen, wir nehmen irgendwie einen Ausweg und äh, sprechen über das schlechte Wetter oder das gute Wetter. Und das ist sehr frustrierend, weil, ja, weil eine gewisse Einsamkeit einkehrt und du kannst das, was dich bewegt, nicht mehr äußern. Und das ist tatsächlich schwierig und das geht aber, glaube ich, vielen Russen noch viel schlechter damit, weil ich habe immer noch Möglichkeiten, mich auszudrücken und ähm, ich werde gehört, ich werde verstanden. Und viele Russen können das noch nicht mal in ihren Familien frei tun.
0: Hm. Wenn wir nochmal zu der veränderten Ausgangslage zurückkommen, also diesen Geländegewinn der ukrainischen Armee. Tobi, wie siehst du das denn? Was bedeutet das als Beobachter der Verteidigungspolitik hier?
1: Tja, es ist es ist jetzt ein bisschen komisch, nachdem was wir jetzt hier so gehört haben, äh, klingt die deutsche Debatte, die deutsche Politik so so klein dagegen. Ja, aber trotzdem, es ist es ist ja relevant. Die Frage ist richtig. Es gibt ja in Deutschland die Gefahr so einer gewissen Kriegsmüdigkeit im Sinne von die öffentliche Unterstützung dafür, dass Deutschland die Ukraine unterstützt auf auf vielen Ebenen lässt tendenziell nach. Dass es jetzt diese Erfolgsmeldung gab, könnte da wichtig sein. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Man muss das Allgemein wahrscheinlich mal abwarten mit den nächsten Wochen. Wie entwickeln sich da Umfragen? Wie entwickelt sich die Debatte? Aber dass man sagen kann, diese Unterstützung, für die wir kurzfristig ja schon auch Kosten tragen, könnte sich lohnen. Es könnte ein Ende in Sicht sein. Es ist ein ukrainischer Erfolg in Sicht. Das könnte schon wichtig sein. Einmal ganz allgemein, was die politische Stimmung, die Stimmung in der Bevölkerung angeht. Ganz speziell, aber auch in der Waffenlieferungsdebatte. Also, dass die ausgerechnet jetzt, diese Woche wieder so hochgekocht ist, ist ja kein Zufall, sondern diese zumindest leicht veränderte Lage, ähm, diese erstmal seit Monaten wieder großen Geländegewinne, haben da, glaube ich, schon eine Rolle gespielt, dass sich diejenigen, die Waffenlieferungen befürworten, da ganz klar bestätigt sehen.
0: Was hörst du denn von Experten und Expertinnen? Welche Bedeutung diese Geländegewinne haben? Ist es eine? Könnte es tatsächlich eine Wende sein oder ist es erstmal ein kleiner Schritt?
1: Tja, es ist ja im Krieg immer sehr, sehr schwer, Dinge vorauszusagen. Wenn man mal überlegt, was in den letzten sechs, sieben Monaten schon so alles vorhergesagt wurde und äh, wie viel davon dann falsch war, dann wird es ja sehr schwierig, noch weiter Prognosen zu stellen. Was man aber sagen kann, man ging jetzt eine Weile lang davon aus, dass es vielleicht zu einem langen Stellungskrieg kommen könnte. Also es gibt relativ klare Fronten, es geht vielleicht mal hier ein bisschen in die eine Richtung vor und zurück, aber im Grunde bewegt sich erstmal nicht mehr viel in diesem Krieg. Weil, weil keine Seite stark genug ist, um wirklich noch Gewinne zu machen. Und das wird sich möglicherweise lange einfach so hinziehen, wie es in den letzten Wochen war. Das ist erstmal widerlegt. Man hat jetzt an der einen Stelle gesehen, es ist durchaus möglich, dass es größere Bewegungen gibt, dass die Ukraine größere äh, Gebiete wieder zurückerobert. Das ist eine Momentaufnahme. Man kann nicht sagen, ob das jetzt äh, so weitergeht, vor allem, ob es so linear so weitergeht, ohne dass es auch mal Rückschläge gibt. Ähm, aber man hat gesehen, dass es zumindest... Prinzipiell möglich. Und das verändert, glaube ich, sowohl in der Ukraine als auch in Russland, als auch globaler dann hier in Deutschland die Debatten.
0: Hm. Bernhard, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen aus der Ukraine schildern. Zelensky ist ja äh, jetzt gestern gleich in diese Region gefahren, hat da beigewohnt, wie eine ukrainische Flagge hochgezogen worden ist und hat gesagt, hier muss jetzt wieder normales Leben einkehren. Kann man sich das vorstellen, dass da jetzt wieder normales Leben einkehrt? Ist da nicht viel zu viel kaputt? Wollen die Leute dahin zurück? Wie ist die Situation
2: also normales Leben, also ich weiß nicht, wie das praktisch aussehen soll, jetzt wo auch die ukrainische Regierung auch noch mal die Evakuierungen aus dem Gebiet Donetsk fördert, also man hat erkannt in der ukrainischen Regierung, dass es wichtig ist, dass die Menschen aus den, den frontnahen Gebieten, dass die in etwas sichere Gebiete kommen und es ist nicht nur so, dass diese Menschen geschützt werden sollen vor weiteren Kämpfen, sondern man kann ja auch, wie soll man im Winter in einem Haus leben, in dem es keine Fenster mehr gibt. Wir sollen im Winter in einem Haus leben, wo es keine Heizung und kein fließendes Wasser mehr gibt. Ich denke, der Wiederaufbau ist noch mal eine große Herausforderung und Ortschaften, wo mehr als 50, 60, 70 Prozent der Häuser zerstört sind. Da kann ich mir momentan eigentlich nicht vorstellen, dass man jetzt kurzfristig, kurzfristig heißt noch in diesem Jahr zum normalen Leben zurückkehren kann. Und von daher denn ist es schon sinnvoll, was die ukrainische Regierung macht, dass eben jetzt Menschen eben eher in etwas sichere Gebiete äh, evakuiert werden, zumindest mal für den Winter. Wollen die Leute denn dahin
0: zurück? Also die jetzt nicht mehr vor Ort sind?
2: Also es ist so, dass ähm, ich habe das ja auch an mir selber gemerkt, man kann sich an alles gewöhnen, sogar an Luftangriffe und Krieg. Und ich selber bin, als ich das erste Mal jetzt wieder im Juli nachts Sirenen hörte, konnte ich da nicht mehr weiter schlafen, war ich fertig mit den Nerven. Beim zweiten, dritten Mal war ich schon nicht mehr ganz so fertig mit den Nerven. Und beim vierten, fünften Mal hat mich das eher genervt, eigentlich diese Sirenen. Und so berichten mir das auch Menschen, die in Frontstädten waren, dass, dass es so ist, die, dass du nicht von heute auf morgen einen richtigen Krieg hast, sondern zuerst ein Einschlag pro Tag, dann fünf Einschläge, dann zwanzig, dann vierzig und so weiter. Und die Menschen ähm, meinen, das geht gut, es geht auch weiterhin gut, es ist ihre Heimat, sodass viele dass, dass zwar viele bereit sind zur Evakuierung, aber dass nicht alle bereit sind zur, zur Evakuierung. Viele meinen, dass es noch schaffen werden und ich denke, hier muss auch von Seiten der Regierung durchgegriffen werden, weil nämlich wer meint, er kann jetzt ganz frontnah noch weiter leben, der rennt in sein eigenes Verderben.
3: Hm.
0: Wie reagiert Putin auf das, was da jetzt passiert ist in der vergangenen Woche? Du hast ja vorhin schon gesagt, jetzt gibt es Schafmacher die taktische Atomschläge fordern. Es gibt ja auch immer wieder dieses Gerede von der, oder die Forderung nach einer Generalmobilmachung. Ist sowas zu
3: befürchten? Man weiß nicht, wie Putin reagiert, das ist ja das Problem. Man weiß tatsächlich nicht und seit der Pandemie noch weniger, was eigentlich da bei ihm vorgeht. Und die Generalmobilmachung war ja von Anfang an ein Punkt. Und eigentlich dürfte er sie nicht machen, sie ist sehr unpopulär an der Bevölkerung. Weil dann kann man ja diesen Krieg nicht nur im Fernsehen be beobachten, sondern müsste ja Teil dieses Krieges werden. Das will man eigentlich nicht. Aber in diesem Krieg waren so viele Dinge, die man sich nicht hätte vorstellen können, plötzlich eine Realität geworden, dass man jetzt eigentlich überhaupt keine Prognosen geben kann, was er eigentlich will, er äußert sich ja eigentlich überhaupt nicht zu diesem Geländeverlust der Russen. Er lässt nur seinen äh, Sprecher sprechen, der dann sagt, die Ziele der Spezialoperation werden ähm, erreicht werden. Das ist so das Mantra, obwohl wir gar nicht wissen, was diese Ziele letztlich sind, weil die sich ja immer wieder ändern. Und das finde ich tatsächlich schwierig zu sagen, was seine Reaktion sein wird und das macht den Menschen durchaus Angst wie er reagiert, was da kommen könnte, kommen da irgendwelche Atomschläge. Da merkte man auch schon im März, als ich zum ersten Mal die Rede davon war, ob da nicht eine Atombombe auf das Land geworfen wird, dass das die Leute unglaublich umtreibt. Die haben totale Angst davor.
1: Was ist da, wenn ich mal kurz fragen darf, äh, genau die Sorge? Sind es dann die moralischen Skrupel, unser Land begeht zu so ein Verbrechen? Oder ist es die Angst vor, vor der Reaktion des Westens oder vor wem auch immer, vor der Eskalation? Was? Die ist das Angst
3: gut? um das eigene Leben, denke ich. Dass man denkt, das betrifft dann einen auch selbst. Und wie betrifft es einen selbst? Und man will eigentlich mit diesem Krieg ja nichts zu tun haben, persönlich. Oder die meisten Leute wollen damit nichts zu tun haben. Und dann würde es ja einen betreffen.
1: Unter ja, und aber, aber wenn man sich mal vorstellt, äh, Russland setzt dann taktische Atombombe ein, also so eine eher kleine Bombe, die jetzt nicht äh, riesige Flächen betrifft und kontaminiert und das vielleicht ja auch noch nicht mal über ukrainischem Land, sondern über dem Schwarzen Meer, einfach so als Abschreckungssignal, was ja manchmal in der Diskussion ist. Dann hätte der einfache Russe, der in Moskau sitzt zum Beispiel, ja im Grunde davon noch nicht physisch was zu befürchten.
3: Das nicht und da denke ich auch mal, dass die Angst äh, durchaus davor da ist, dass man zu so einem Schritt greift. Das ist tatsächlich, selbst bei denen, die vielleicht noch diesen Krieg irgendwie rechtfertigen, gibt es da tatsächlich moralische Skrupel, dass zu solchen Mitteln gegriffen werden muss. Weil selbst die Leute, die den Krieg rechtfertigen oder die ihn irgendwie auch gut heißen, sprechen ja durchaus von Dialog. Und Dialog auf Russisch heißt aber ein Diktat. Also das heißt, die Ukrainer müssten eigentlich die russischen Forderungen erfüllen und dann hätte man den Dialog. Also darüber wird nicht wirklich nachgedacht oder verhandelt, weil eigentlich Dialog heißt. Ja, ich glaube, die Russen sind da völlig hilflos Und der normale Russe
0: äh, eben auch. Scholz hat ja äh, mit Putin telefoniert zum ersten Mal seit vielen Monaten, jetzt auch nach diesen neuen Entwicklungen in der Ukraine, anderthalb Stunden lang. Was bringt es eigentlich, mit dem zu sprechen, wenn das, was äh, Inna jetzt gerade gesagt hat, das ist doch klar, dass die ein Diktat wollen?
1: Ja, wenn man sich mal anschaut, was die Bundesregierung dann so hat verlautbaren lassen über das Gespräch, dann ähm, klingt das eigentlich ziemlich nach, nach zwei Monologen oder zumindest nicht nach Unterhaltung. Also da steht dann drin, der Bundeskanzler hat dies mitgeteilt und jenes und wir haben diese Erwartung und jene, dass es da wirklich einen fruchtbaren Austausch gegeben hat. Glaube ich jetzt auch nicht. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, man sollte so Telefonate jetzt einfach sein lassen. Zum Teil in Deutschland, glaube ich, von der Union, aber auch international. Ähm, weil Deutschland sowieso dasteht als irgendwie die Appeasement-Macht, die, die Russland und Putin viel zu sehr auf den Leim gegangen ist und jetzt reden die immer noch mit dem. Gibt es zum Teil großzügiger Trick? Das würde ich allerdings nicht so teilen. Also, auch wenn es ähm, im Moment vielleicht nicht viel bringt, kann es trotzdem sinnvoll sein, den Gesprächskanal prinzipiell zumindest aufrechtzuerhalten. Wir wissen nicht, wie die Sache weitergeht, aber wenn irgendwann es doch Gespräche geben sollte, Verhandlungen über die Beendigung des Krieges. Ähm, Im besten Fall, weil die Ukraine große Geländegewinne gemacht hat, weil Russland stark unter Druck ist. Vielleicht geht auch anders aus, aber irgendwann wird es hoffentlich Gespräche geben über die Beendigung des Krieges. So Und dann wäre es sicherlich sinnvoll, wenn man den Draht noch hat, ähm, wenn man auch die Möglichkeit hat, als Bundesrepublik da vielleicht noch einzuwirken auf, auf die russische Seite. Also die Hoffnung würde ich einfach nie komplett aufgeben. Und ja, gerade das, worüber wir gerade gesprochen haben, die, die Gefahr einer nuklearen Eskalation, besteht ja auch jederzeit und ich glaube auch deshalb ist es wichtig, dass es weiterhin halt, Gesprächskanäle gibt. Einerseits auf, auf Ebene der Regierungs- und Staatschefs, dann aber hoffentlich auch auf niedrigeren Ebenen, auf militärischen Ebenen, dass wenn es da mal eine brenzlige Situation gibt, vielleicht auch ein Missverständnis, dass jemand denkt, da wurde eine Atombombe losgeschickt, aber es war vielleicht auf dem Radar nur falsch angezeigt oder ich weiß nicht was, dass da die Kanäle aufrecht bleiben dass man mal eben einen anderen anrufen kann, dass man so Situationen vielleicht deeskalieren kann, dass dann nicht am Ende vielleicht äh, wegen irgendeinem Blödsinn, wegen irgendeinem Missverständnis es wirklich den Atomkrieg gibt.
0: Hm. Seht ihr das auch so? Also wie Tobi das jetzt gerade dargestellt hat mit den Gesprächen und wie wird das in, zum Beispiel in der Ukraine gesehen, wo ja anscheinend mehr die Erzählung ist, Deutschland liefert nicht genug, unterstützt uns nicht genug und jetzt redet er auch noch mit dem.
2: Ich sehe, dass in der Ukraine Verhandlungen mit Russland derzeit einfach prinzipiell abgelehnt werden, dass aber auch die Tatsachen eine andere Sprache sprechen. Wir haben Verhandlungen, wenn es um Getreideexporte geht. Wir haben auch, wenn man sich mal die Bilder anschaut, der Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde in Saporozhyev. Die sind ja dermaßen entspannt über das Gelände gelaufen, dass ich mir sicher bin, da gab es also anscheinend eine Vereinbarung, ein temporärer Waffenstillstand, solange die da sind, wird nicht geschossen. Also auch da ist irgendwo was verhandelt worden. Jetzt die Tage hat die ukrainische Regierung eine Liste veröffentlicht von Sicherheitsgarantien, die man haben will. Ja, Sicherheitsgarantien artikuliert man, weil man eben über was sprechen will. Das heißt, faktisch sehe ich durchaus auf der ukrainischen Seite auch eine, eine gewisse Bereitschaft zu Gesprächen.
0: Wie wird das beurteilt, wenn dann Scholz mit Putin telefoniert?
2: Naja, es gibt unterschiedliche Ebenen. Also das Gespräch, mit, das Gespräch von Scholz war ja eigentlich hart in der Sache, weich im Ton. Das heißt, Scholz hat ja eigentlich keine Zugeständnisse gemacht. Und wenn wenn also Gespräche so laufen, dann ist auch nicht mit viel Kritik aus der Ukraine zu rechnen gegenüber der, derartigen Gesprächen. Aber es gibt auch eine gewisse Befürchtung, dass vielleicht gerade Deutschland doch mehr Zugeständnisse macht gegenüber Russland als zum Beispiel Polen oder die baltischen Länder. Also es gibt eine gewisse vorsichtige Stimmung gegenüber den Deutschen, manchmal sogar eine deutschfeindliche Stimmung. Und das hängt alles damit zusammen, dass es einen gewissen Verdacht gibt, dass vielleicht Deutschland sich zu soft verhalten würde gegenüber Putin.
0: Ist denn die Stimmung so, jetzt mit Blick auf die Waffenlieferungen, so nach dem Motto, die die Deutschen liefern nicht genug?
2: Naja, die Deutschen sind ja an zweiter, dritter Stelle, was was Waffenlieferungen angeht. Und bei Waffenlieferungen ähm, ja, geht es eigentlich nicht mehr um Waffenlieferungen. Ja, oder nein, es ist nur noch die Frage, welche Waffen geliefert werden sollen. Es geht ja immer um die äh,
0: Kampf- und Schützenpanzer.
2: Natürlich, Regierung will so, so viel als möglich Waffen haben von Deutschland. Ob das aber in der Bevölkerung so mitgetragen wird, ich bin mir da nicht sicher.
0: Wie ist denn die D Debatte jetzt hier, Tobi? Also es kam ja wieder jetzt auf, ne, nach diesem Geländegewinn in der Ukraine. Ich habe das ja schon am Anfang gesagt. Äh, anscheinend ist es ja so, dass die Grünen das unterstützen. Ich meine sogar die Außenministerin Baerbock hat sich ja, ja. jetzt so irgendwie in die Richtung geäußert, die FDP ist auch dafür, die SPD scheint gespalten zu sein, wenn ich das richtig sehe und Lambrecht und Scholz sind irgendwie die Bremser, so ist es zumindest, wie sich das immer darstellt, ist es wirklich so und diese Argumente, die da immer vorgetragen werden, sind die überzeugend?
1: Ja, das ist so, Grün und FDP waren ja jetzt eigentlich schon eine ganze Weile ziemlich klar, aber jetzt diese Woche hat man gesehen, das ist nochmal geschlossener rübergebracht worden, auch Baerbock was ja wenigstens, das fand ich interessant, die dazu auf der einen Seite auch schon lange für sich, glaube ich, eine klare Haltung hatte, sich öffentlich aber vielleicht noch am, am meisten zurückgehalten hat. Ich könnte mir vorstellen, auch mit dem Gedanken, also jetzt bloß nicht den Scholz in die Ecke drängen, wenn ich den jetzt irgendwie auch noch von der Seite dumm anmache, wie es der Hofreiter die ganze Zeit getan hat. Dann gibt es erst recht keine Waffen und ähm, selbst da merkt man, dass dass sie diese Vorsicht ein, ein Stück weit fallen lässt und den Druck auch immer viel deutlicher hochhält. Und auch die SPD, da hast ja auch recht, die sind da nicht geschlossen dagegen. So Leute wie Michael Roth, ähm, die sind zum Beispiel sehr deutlich, fordern auch, dass das Kampfpanzer aus Deutschland kommen. Tja, letztendlich glaube ich, ist es vor allem das Kanzleramt, das da gerade ganz ganz stark verantwortlich dafür ist, dass das noch nicht passiert. Klar, es gibt auch andere Zentren in der Partei und so Leute wie Ralf Stegner, ähm, die da auch öffentlich sehr, sehr stark dagegen halten. Aber ich denke, letztendlich hängt es daran, was, was entscheidet Olaf Scholz. Und der bleibt dabei. Deutschland liefert zwar viel, mit, mit seiner Unterstützung. Jetzt kam heute auch, äh, gerade zwei Stunden vor der Aufnahme, die Meldung, nochmal zwei oder drei neue Mehrfachraketenwerfer und und 50 Dingos, also gepanzerte Transportwagen. Was, glaube ich, für die Ukraine auch einen Unterschied machen kann. Also das ist auch wieder nicht nichts. Aber Kampfpanzer, Schützenpanzer, das bleibt die rote Linie. Die gibt es heute nicht.
0: Was ist mit diesen Argumenten? Also es wird ja immer gesagt, kein deutscher Alleingang, sondern wir ähm, äh, sprechen uns mit unseren äh, Verbündeten ab. Hm. Und das andere Argument, was ja Frau Lambrecht jetzt auch nochmal vorgebracht hat, ist, wir können gar nicht so richtig, sonst können wir die anderen Aufgaben in der NATO nicht mehr erfüllen, zum Beispiel in Litauen. Hm. Jetzt gab es ja diesen, zu dem ersten Punkt, den ich gesagt habe, diese diese ähm, Nachrichten aus der US-Botschaft. Hm.
1: Stimmt es überhaupt so, was Scholz und Lambrecht da sagen? Also fangen wir mal an mit dem zweiten Punkt, ähm, dass Deutschland NATO-Aufgaben weiterhin erfüllen muss. Ja, klar, wenn man was weggibt aus Bundeswehrbeständen, dann hat man es selber erstmal nicht mehr. Und wir wissen ja auch, dass die Bundeswehr nicht allzu gut ausgestattet ist, deswegen auch das 100 Milliarden Sondervermögen etc. Aber erstens, in der Debatte geht es ja nicht nur um Waffen aus Bundeswehrbeständen. Es gibt auch ähm, zum Beispiel die Schützenpanzer Marder, die bei der Industrie rumstehen, die Rheinmetall gerade erstmal auf eigene Kosten ähm, auf Vordermann bringt. Bestimmt nicht, weil Rheinmetall, weil das alles gute Menschen sind. Die haben äh, nach Moskau selber noch lange genug Waffen geliefert und und hätten noch lange weiter liefern wollen. Äh, also die haben da andere Interessen, aber die sind eben dran, haben jetzt auch diese Woche vermeldet, 16 Mal, da hätten sie schon soweit, dass die nicht jederzeit losgeschickt werden könnten. Aber es gibt von der Bundesregierung eben keine Zustimmung. Also es geht nicht nur um Bundeswehrbestände. Und selbst wenn, sogar der NATO-Generalsekretär hat jetzt gesagt, ähm, ein Panzer, der in die Ukraine gesendet wird, der hilft uns als Allianz auch gerade mehr als einer der bei äh, in den Depots rumsteht. Also ich glaube, in der NATO würde am Ende keiner sagen, äh, nee, liebe Bundesregierung, was macht ihr da denn? Gebt das Zeug nicht weg. Der erste Punkt, den du genannt hast, der ist für mich ja gerade auch noch ein bisschen undurchsichtiger. Also das Argument, Deutschland will nicht alleine voranpreschen, wir machen alles nur abgestimmt mit dem, was, was unsere Partner machen, vor allem mit dem, was die, was die USA machen, und was mit denen abgesprochen ist. Und da gibt's jetzt, ja, irgendwie zwei unterschiedliche Signale, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Einerseits so also Tweets zum Beispiel der US-Botschaft hast du angesprochen, die ähm, gesagt haben, macht was ihr wollt, sinngemäß. Jede Regierung ist, ist selber verantwortlich und, und wir würden da äh, hätten da keine Einwände. Das widerlegt erstmal dieses Argument der Bundesregierung. Auf der anderen Seite ist die Frage, warum machen es die USA dann nicht selber? Also auch die USA senden bisher keine Kampfpanzer und keine Schützenpanzer. Da habe ich jetzt zu so Erklärungen gehört, wie zum Beispiel, dass die USA eigentlich schon wollen würden, aber gerade auch nicht wirklich können, weil die USA beispielsweise Polen gerade ähm, 100 Kampfpanzer, rund 100 Kampfpanzer zugesagt haben, damit ähm, Panzer ersetzen kann, die sie wiederum der Ukraine gegeben haben, also quasi einen Ringtausch auf US-polnischer Ebene. Und darüber hinaus hätten die Amerikaner gerade nicht die Kapazitäten selber direkt was zu liefern. Ist für mich auch ein bisschen fraglich, ob das wirklich stimmt, weil äh, die USA haben echt viele Kampfpanzer. Also das geht das geht in die Tausende. Und dass die USA irgendwann in eine Situation kommen, wo sie sagen, wir können nicht mehr, klingt auch nicht ganz überzeugend. Also da bin ich nicht ganz sicher, was, wie, wie haltbar ist dieses Argument wirklich noch. Was man aber so oder so sagen kann, ist, dass wenn Deutschland die Initiative ergreifen würde und wenn sie sagen würden, ja, wir sollten alles nur abgestimmt machen in der Allianz, aber wir finden als Allianz, sollten wir jetzt Kampfpanzer liefern, und dann ließe sich da bestimmt auch was, was bewegen. Und da gibt es eben jetzt auch Stimmen in der Bundespolitik, die sagen, es gibt so viele Länder in Europa allein, die die Leopard-2-Panzer benutzen. Und wenn wir uns dann alle zusammentun würden und jeder schaut, haben wir vielleicht ein, zwei, drei, vier, zehn Stück, die wir abgeben könnten, dann kann man da auch 100 Stück zusammenkratzen. Und damit wird der Ukraine auf jeden Fall geholfen.
0: Das, was Deutschland liefern könnte, würde das wirklich einen fundamentaler Unterschied machen? Und wie, wie wird das in euren Ländern jeweils gesehen, diese
1: Diskussion um die deutschen Kampfpanzer? Tja, ähm, ich würde sagen, ein Unterschied ja, vielleicht nicht den einzigen oder entscheidenden Unterschied. Es gibt mittlerweile so viele Waffen in der Ukraine, die Ukraine hat jetzt von russischer Seite auch sehr viel erbeutet, gerade auch wieder bei äh, während der Gegenoffensive. Ähm, und wenn man das zahlenmäßig ins Verhältnis setzt, wenn da jetzt, ich weiß nicht, 10 oder 20 Leopard 2 aus Deutschland dazukommen, sind die vielleicht nicht der entscheidende Unterschied. Aber ich denke trotzdem, dass diese Waffen in der Ukraine helfen konnten. Es ist nun mal. Ein großes Land mit einer riesigen Front. Von daher auf der einen Seite je mehr, desto besser. Und gerade wenn es um die Kampfpanzer geht, ähm, das ist ja so, dass die Ukrainer bisher nur mit quasi Material sowjetischer Bauart oder wenn nach der Wende gebaut, dann zumindest in der sowjetischen Tradition, äh, dass sie vor allem damit kämpfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass westliche Panzer, gerade auch Leopardpanzer, da in der Qualität tatsächlich einen Unterschied machen könnten. Ich weiß nicht, soll ich mal ins Detail reingehen? Nicht, die technische, nicht zu technische nicht Fragen zu, oder nicht zu
0: sehr, ganz okay, kurz. Nicht nur. zu sehr, dann,
1: dann ganz kurz. <lacht> ähm, also äh, äh, Panzer, die der sowjetischen Tradition entspringen, die sind zwar nicht schlecht, die haben aber einen Nachteil. Das sind im Grunde, wenn man es mal ganz vereinfacht sagt, äh, Einwegpanzer. Ähm, stecken, heißt was? Heißt, die sind so gebaut, dass sie sehr leicht sind, dass sie sehr schnell sind, dass sie wenig Sprit verbrauchen und so weiter. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, dafür gehen sie auch schnell kaputt. Ähm, hat dann damit zu tun, dass die Munition da größtenteils, im, im, ich glaube, am Turm gelagert wird. Ähm, also in dem Raum, wo auch die Soldaten drin sitzen. Und wenn dann der Panzer getroffen wird und das Geschoss dringt durch bis zu den Soldaten, dann trifft es auch gleich die Munition und das dann ganze Ding fliegt in die Luft. Da gibt es dann manchmal so auf, auf Twitter oder TikTok oder sonst wo kann man dann Bilder davon sehen, wie der Turm irgendwie erstmal 20 Meter hochfliegt, ein paar Sekunden später wieder runterkommt. Ähm, und das ist im Grunde dann immer eine ganz tragische Sache, weil ja, da sieht man halt, wie Menschen sterben. Die Besatzung ist dann direkt tot. Westliche Kampfpanzer, da steckt vielleicht auch aus kalten Kriegszeiten so ein anderes Menschenbild dahinter, wo, wo der einzelne Soldat dann auch mehr zählt und äh, dessen Überleben vielleicht eine größere Rolle spielt. Die sind da anders konzipiert. Wenn die getroffen werden oder wenn die über eine Panzermine fahren zum Beispiel, dann ist die Chance, dass die Besatzung überlebt, viel, viel größer. Hat dafür andere Nachteile. Der Panzer ist schwerer, ist weniger wendig. Man kann vielleicht auch weniger davon bauen, weil ist eben aufwendiger. So, aber dieser Unterschied, ähm, der könnte für die Ukraine eben auch auf dem Schlachtfeld dann sehr wichtig sein. Erstens ein menschliches Argument, die Soldaten sterben nicht so schnell, was ja eine schöne Sache ist, weil sie am Leben bleiben. Hat aber auch den militärischen Effekt, dass erfahrene Soldaten, die man ja braucht in dem Krieg, dann eben nicht so schnell wegsterben. Ja, das könnte schon einen Unterschied machen.
0: Hm. Wie werden das zum Beispiel in Russland gesehen, diese Frage, werden da deutsche Panzer eingesetzt?
3: Gut, ob da deutsche Panzer eingesetzt werden oder französische oder britische, ist den Russen völlig egal. Das Narrativ ist eben, dass in der Ukraine nicht die Ukraine kämpft, sondern die NATO. Also die NATO gebraucht sozusagen die Ukrainer, um gegen Russland zu kämpfen und äh, es wird immer wieder berichtet, dass äh, die Ukraine bis auf die Zähne bewaffnet sei von der NATO und wir führen einen Kampf gegen die NATO und nicht gegen die Ukraine. Die Ukraine hat damit nichts zu tun. Das ist das Narrativ und woher diese Panzer kommen, das ist halt immer so der kollektive Westen. Und ähm, diese Diskussionen finden natürlich äh, sehr vermehrt statt, aber äh, es geht da nicht um Deutschland oder nicht Deutschland.
0: Was hier ja oft gesagt wird irgendwie, es macht einen Unterschied, wenn es Panzer westlicher Bauart sind. Würde das einen Unterschied machen in der Sichtweise?
3: Ähm, ja, also die die Russen halten natürlich die NATO für viel, viel stärker und den Westen für viel, viel stärker. Und das macht ihnen durchaus Sorgen, dass wenn die Ukraine noch weiterhin bewaffnet wird, wenn die Ukraine mit Panzern ausgestattet wird, dass das sich quasi direkt gegen Russland wendet.
1: Könnte dann aber nicht vielleicht auch der Vorteil sein, dass dadurch ähm, es Russland einfacher fällt, eine Niederlage irgendwann einzugestehen, weil gegen die NATO kann man mal verlieren.
3: Solche Diskussionen kommen jetzt tatsächlich viel mehr. Dass man, also am Anfang war das halt, wir kämpfen äh, gegen die Nazis in der Ukraine, war ja das Narrativ. Dann wir kämpfen eigentlich nicht gegen die Nazis in der Ukraine, also gegen die auch, aber eigentlich kämpfen ja wir einen, einen viel größeren Kampf gegen die NATO. Hm. Ähm, man will ja trotzdem nicht verlieren.
0: Wie wird das in der Ukraine gesehen?
2: Ja, also in der Ukraine ist irgendwie nicht so klar, was die ukrainischen Kriegsziele sind. Es gibt irgendwie Stimmen aus höchsten Militärkreisen, wie zum Beispiel des Oberbefehlshabers äh, Saluzhny und des stellvertretenden Verteidigungsministers, die auch äh, in einem Artikel jüngst gefordert haben, den Krieg auf russisches Territorium zu tragen, damit, wie es dort heißt in dem Dokument, die Russen auch mehr spüren, was Krieg ist. Wir wiederum müssen uns überlegen, inwieweit wir auch dann äh, mitmachen äh, bei dieser Kriegsführung. Also ich ich denke, bevor man Waffen gibt, muss man auch erstmal fragen, wofür und äh, wie sind jetzt eure äh, Kriegsziele?
1: Ich glaube, das ist ja auch vielleicht noch eine Befürchtung im Kanzleramt, hat die Zeit heute zum Beispiel geschrieben, äh, dass dort unter der Hand gesagt wird, wir vertrauen den Ukrainer nicht. Am Ende, äh, entweder tauchen die Sachen auf dem Schwarzmarkt auf, was ich jetzt so ein bisschen für ein... Also klar, muss man bei Waffenlieferungen immer überlegen, was passiert damit, aber ein Leopard 2 auf dem Schwarzmarkt, ähm, schon eine interessante Vorstellung. Aber der zweite Punkt eben, was du gerade gesagt hast, ähm, könnte es nicht sein, dass die Ukrainer, wenn sie dann zu stark werden, anfangen, auch russisches Gebiet anzugreifen und und das wollen wir wirklich nicht.
3: Das machen sie ja zum Teil schon. Also die, die Grenzregion wird ja durchaus angegriffen. Hm. Man weiß nicht so genau, von wem wie und so, aber ähm, die Russen Gerade an der Grenze, also Belgrad zum Beispiel, spürt das ja. Also da werden auch Menschen evakuiert oder dazu aufgefordert,
0: da wegzufahren.
1: Aber das sind immer einzelne, sehr gefühlte Angriffe. Genau, oder? ja.
0: Du hast es ja vorhin schon gesagt, Tobi, dass die äh, Gefahr besteht, dass die Unterstützung im Westen und auch ganz konkret hier in Deutschland äh, bröckelt. Also dadurch, dass äh, die Folgen hier ankommen, ich meine, wir haben diese hohen Energiepreise, die Inflation, Wirtschaftskrise, man weiß nicht so richtig, was im Winter passieren wird. Die Sorgen zumindest sind groß, die AfD und so kochen ihr Süppchen drauf. Wie wird das gesehen in Russland und auch in der Ukraine?
2: Mit Häme. So. Natürlich, man sieht in der Ukraine auch, dass man, dass der weitere Erfolg auch sehr abhängt von der Unterstützung im Westen. Und das ist natürlich auch für viele ukrainische Politiker schon ein, ein etwas irgendwie auch ein Signal, dass es so bestimmte Indizien gibt, die dafür sprechen, dass die Unterstützung im Westen abnimmt für die Ukraine.
3: Also die Russen sehen das tatsächlich mit Häme, die machen sich darüber lustig, haha, ihr Europäer werdet frieren, so Weicheier, oder? ihr werdet da quasi, also erstens steigen eure Preise, zweitens habt ihr bald irgendwie, könnt ihr eure Wohnungen nicht mehr heizen und ihr schießt euch selbst ins Bein, so wird das gesehen und man guckt aber natürlich nicht auf sich selbst. Weil auch in Russland steigen die Preise und wenn sie das Zeug nicht verkaufen können, dann fehlt ja das Geld auch im Budget und das ist nicht so einfach, das Gas, was nach Europa bestimmt, war plötzlich nach China umzuleiten. Das geht einfach nicht, weil das Gas fliegt nicht über die Luft und man braucht Röhren und die sind nicht vorhanden. Es dauert sehr, sehr lange, es braucht gewisse Technik. Die man durch die Sanktionen nicht hat. Darüber redet man natürlich nicht, aber man macht sich halt über die Europäer lustig.
2: Hm. Nee, und ich möchte auch sagen, also ich äh, bin mir, was Sanktionen angeht, sehr sicher, dass die äh, notwendig sind. Ich ähm, habe Menschen kennengelernt in der Ukraine, aus Mariupol zum Beispiel, die haben alles verloren, ihr, ihre Wohnung etc. Und da sage ich mir lieber in einer kalten Wohnung sitzen, als in gar keiner Wohnung zu sitzen. Und ähm, da denke ich, dass der wirtschaftliche Druck äh, auch, wenn es selber wehtut, dass der auch aufrechterhalten werden muss. Hm.
1: Ich finde interessant, was was Inna gesagt hat, ähm, dieser russische Blick, dass man sehr stark auf die wirtschaftlichen Probleme im Westen schaut und die im eigenen Land dann ausblendet oder nicht sehen will. Im Grunde ist es hier ja genauso und exakt in die gleiche Richtung, dass, dass wir sehr viel reden über die Wirtschaftskrise, die hier droht, was was ja war, ist, wo man drüber reden muss, äh, was man was man sehen und bekämpfen muss. Aber dass auch die russische Wirtschaft jetzt ja langsam durchaus leidet unter den Sanktionen und unter der Situation, wird ja oft sehr stark ausgeblendet. Man kriegt ja manchmal den Eindruck, ähm, ja, wir, wir schießen uns hier nur selber ins Knie mit der ganzen Sache und, und eine Wirkung hat es überhaupt nicht, was ja nicht stimmt. Ich
3: glaube, man hatte einfach im Westen viel schneller, viel stärkere Durchschlagkraft der Sanktionen erwartet, was hm. ein bisschen blind war, muss ich sagen. Die Sanktionen wirken. Die wirken halt langsam, als man so dachte. Und ich glaube, man muss dann weiter gucken, wozu das führt. Das führt vielleicht nicht dazu, dass die Leute sich aufbäumen und Putin aus dem Kreml jagen, aber es gibt vielleicht tatsächlich. Ähm, eine Möglichkeit, dass die Leute anfangen, sich Gedanken zu machen, woher das kommt. Und es kommt nicht aus reiner Bösartigkeit der Europäer, sondern es ist eine Reaktion auf etwas, was Russland gemacht hat. Dieser Gedanke ist noch nicht ähm, ganz angekommen bei den meisten Leuten, aber ich glaube, die russische Wirtschaft, vor allem die Finanzwirtschaft, hat es ja mit gewissen Mechanismen geschafft, die ganz große Krise abzuwenden, aber die Technologie, die ja durch die Sanktionen fehlt, die merkt man. Also die die Autowirtschaft ist quasi zusammengebrochen. Das heißt, die Leute verlieren ihre Jobs. Und ähm, was bedeutet das dann für sie? Russland hat natürlich ähm, mit dem Arbeitslosenrecht so Sachen, wo, wo es ein bisschen etwas drehen kann und sagen kann, äh, unsere Arbeitslosenzahlen sind gar nicht so hoch. Aber das fehlt ja den Leuten, den Portemonnaie. Ihnen fehlt das Geld. Und die Preise steigen. Also die, die Sanktionen wirken durchaus aber halt nicht so, dass das die Leute auf die Straße
0: treibt. Hm. Gibt es denn überhaupt was? Also ist was zu beobachten? Du hast ja zum Beispiel über diese Lokalpolitiker geschrieben, die sich gegen Putin ausgesprochen haben. Ist da was in Bewegung oder ist es, wenn wir das hier lesen, ist es ja öfter so, dass man denkt, okay, jetzt passiert endlich was. Aber vielleicht das als viel zu groß einschätzt im Vergleich zu dem, wie es wirklich real ist. Gerät da was gegen Putin in Bewegung oder sind es so kleine Sachen, dass man eher sagen muss, hm, so eine richtige Veränderung ist es ist nicht abzusehen?
3: Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich westliches Wunschdenken. Ähm, ja, es gibt diese Politiker in Petersburg, in Moskau, das sind Großstädte, dort ähm, gab es schon immer eine Art kritische Masse, zumindest größer als äh, in anderen Teilen dieses großen Landes und ähm, und sie haben jetzt, das war im, im Zuge der, der Regionalwahlen, die Möglichkeit gesehen, gehört zu werden und, ähm, und die auch genutzt, ähm, um zu zeigen, also es gibt ja in, in der Bevölkerung durchaus Stimmen, die diesen Krieg verurteilen, die sich aber, weil die Gesellschaft so atomisiert ist, nicht trauen das zu sagen. Die denken halt, ich bin alleine mit dieser Meinung. Und wenn sie solche ähm, Initiativen von ähm, Munizipalpolitikern letztlich erleben, dann denken sie, okay, ich bin doch nicht allein. Das ist natürlich sehr positiv. Das Problem ist nur, dass es eine sehr, sehr kleine Minderheit ist. Und dass der Staat den Repressionsapparat so hochgefahren ist, dass sie Kaum dagegen antreten können. Das heißt, also, sie wurden ja sofort zur Polizei vorgeladen. Sie kriegen ähm, Ordnungsstrafen erst einmal, weil sie die russische Armee diskreditiert haben sollen. Ähm, bekommen sie mehrere solcher Ordnungsstrafen, folgt eine Haftstrafe und das schüchtert natürlich ein. Und da muss ich sagen der Staat ist einfach extrem stark und der hat ähm, diese Repressionsmechanismen in den letzten Jahren noch äh, weiter aufgefahren und solches Handeln von ähm, solchen Lokalpolitikern ist sehr sehr löblich und hilfreich, aber ähm, tatsächlich so traurig, das ist bringt es sehr sehr wenig.
0: Hm. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, aber vielleicht könnt ihr nochmal sagen, was ihr denkt, was eine wie das perspektivisch weitergeht, was ihr befürchtet, was ihr hofft.
3: Prognosen in diesem Krieg finde ich eines der schwierigsten Dinge überhaupt. Meine Befürchtung ist, glaube ich, sehr. überhaupt der, der Gedanke an, an, an das Ende des Krieges, wie auch immer dieses Ende aussehen wird, ist sehr negativ. Ich glaube, wir werden noch über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg damit zu tun haben, was Russland zwischen Russland und der Ukraine kaputt gemacht hat und zwischen Russland und Europa. Und ähm, diese Verbindungen werden nicht mehr so einfach geknüpft werden. Selbst wenn man jetzt sieht, ich weiß nicht, Russland und die EU hatten sehr viele Austauschprojekte im studentischen Leben, im überhaupt universitären Leben. Alles weg. Das lässt sich nicht mehr einfach so aufbauen. Das heißt, es wird Jahre dauern, selbst wenn die Kampfhandlungen irgendwann mal eingestellt sind. Ich hoffe, das passiert schneller, als man befürchtet. Aber selbst erst ist nicht gesagt. Und ich sehe da, ehrlich gesagt, kein Licht am Ende des Tunnels. Und das finde ich extrem tragisch.
1: Ja, mein Problem ist, ich liege immer falsch mit Prognosen. Gerade bei diesem Krieg. Ich habe im ja. Januar geschrieben, hier, man muss Putin schon irgendwelche Angebote machen mit äh, NATO, weitere Ukraine und Sicherheitsgarantien und so weiter. Und ja, damit lag ich falsch, weil darum ging es ja nicht. Dann habe ich am 24. Februar geschrieben, Waffenlieferung ist jetzt auch zu spät, weil die Ukraine hat eh keine Chance. Damit lag ich auch wieder falsch. Ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, Russland wird diesen Krieg gewinnen und äh, Kiew einnehmen. In der Hoffnung, dass wieder das Gegenteil eintritt. Oh Gott, das ist ja... Ich hoffe, der
0: Nachsatz ist auch angekommen.
2: Also es ist ähm, so, dass man schwer Prognosen machen kann. Ich denke auch nicht, dass es Kriegsende ein Punkt sein wird, sondern eher ein Prozess sein wird, auf den man irgendwie hinarbeiten kann. Und der Krieg kann äh, morgen zu Ende sein übermorgen wieder losgehen, weil ähm, der, der Hass so groß ist, weil, weil überhaupt kein Vertrauen da ist, weil so viel auch ähm, kaputt gegangen ist, auch an der persönlichen Beziehungen. Wie viele Ukrainer haben Verwandte in Russland, und sehr viele, die allermeisten von ihnen, haben diesen Kontakt abgebrochen, aus, ähm, aus, einfach auch aus, aus Hass, aus Wut, aus Enttäuschung, aus, auch aus dem Erleben heraus, dass äh, eben großen Menschen aus der Nähe umgebracht haben. Und die Dinge, die da zerstört worden sind, die lassen sich viel schwerer wieder aufbauen als Ortschaften, Architektur. Deswegen denke ich, wir werden noch sehr, sehr lange mit diesem ähm, russischen Angriff eigentlich zu tun haben, mit seinen Folgen und dass auch ein Ende des Krieges auf dem Papier noch nicht heißt, dass jetzt dann ähm, wieder von vorne angefangen werden kann, sondern ich sehe auf Jahre, auf Jahrzehnte hin, dass äh, eigentlich gar kein Verhältnis mehr möglich ist zwischen Russen und ähm, Ukrainern. Mit anderen Worten, ich kann eigentlich keine Prognose abgeben.
0: So, das sind keine schönen Aussichten, aber wir müssen jetzt trotzdem hier zum Schluss kommen. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und natürlich auch über Unterstützung. Finanziell gerne über taz, zahle ich. dazu findet ihr alles auf taz.de. Ihr könnt den Bundestalk aber auch abonnieren, teilen und uns weiterempfehlen. Schön ist, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. iTunes und Apple Podcast muss man nicht mögen, aber ist weiterhin das wichtigste Podcast-Verzeichnis. Und wenn ihr uns da empfehlt, werden andere auf uns aufmerksam und das ist natürlich super. Davon schon mal vielen Dank. Und jetzt gibt es noch eine erfreuliche Nachricht für all die, die uns gefragt haben, warum wir nicht wöchentlich erscheinen. Das machen wir ab Mitte Oktober, gibt es den Bundestalk einmal in der Woche. So, das war fast alles. Ein Dank geht noch an Anne Fromm, die den Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Und natürlich an alle draußen, die uns zugehört haben und an euch drei hier für die Diskussion oder für die Einblicke, die ihr uns gewährt habt. Vielen Dank und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr wollt. Tschüss. 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 So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.